0: Quando se pensa em clássicos do rock, uma banda que não pode faltar é o Pink Floyd. Eles foram um dos responsáveis por uma estética sonora, visual e sensorial inconfundíveis, com lindas canções, melodias e solos épicos. Por isso, o episódio de hoje é sobre essa grande banda e a clássica canção Comfortably Numb. Então vamos juntos nesse que será definitivamente um episódio clássico. Sou Léo Richter e tá começando dentro da canção. Galera, antes da gente começar, um recadinho rápido pra vocês. A partir desse vídeo eu vou testar um novo formato aqui no canal, que é separar a parte histórica dos episódios da parte musical. Pois eu tenho notado que há um público para cada parte do vídeo. Então, pensando nisso, eu vou separar o vídeo em duas partes. Num dia eu posto a parte histórica sobre o artista e a canção, e no outro dia eu posto a parte musical, que é quando eu isolo cada instrumento. Assim, eu consigo me dedicar separadamente em cada tópico, sempre trazendo o melhor conteúdo para vocês. Então, vamos ao episódio de hoje. O Pink Floyd foi uma banda de rock progressivo e psicodélico formada em Londres em 1964. A banda fundamentou um som ilimitado, explorando questões da mente, ego, alienação e sociedade em seus álbuns conceituais nos anos 70. E era formada por Sid Barrett na guitarra e vocal, Nick Mason na bateria, Roger Waters no baixo e vocais, Richard Wright nos teclados e vocais e Bob Close na guitarra. Porém, Bob saiu da banda pouco tempo depois. No início, a banda se chamava The T-Set e faziam covers de Bo Diddley, Chuck Berry e Riffman Blues mas o diferencial deles eram as jam sessions que faziam, estendendo as canções com improvisações e sons psicodélicos, criando assim o estilo que se tornaria o embrião da banda, o space rock ou rock espacial, explorando outras sonoridades e texturas. E o estilo blue surgindo basicamente nos solos de guitarra foi a base para o próprio nome da banda, quando eles decidiram unir os nomes de dois grandes bluesmen, Pink Anderson e Floyd Council como uma homenagem à música americana que eles amavam. Em 1966, a banda se tornou uma sensação nos metrôs, festas e pubs de Londres, chamando a atenção da gravadora EMI, que assinou um contrato com eles nesse mesmo ano. E em 67, eles lançaram o álbum de estreia The Piper at the Gates of Dawn. O produtor musical Norman Smith e o engenheiro de som Pete Baum utilizaram eco e reverberação para criar um som único. Grande parte do reverb veio do Electromest Technic, um dispositivo de reverberação eletromecânico que oferecia uma alternativa mais prática de reverberações de mola e câmaras de eco na época, resultando em um álbum que teve influência significativa não apenas após o seu lançamento, mas muito além. E também foi sucesso no Reino Unido, alcançando o número 6 nas paradas britânicas. Não muito tempo depois do lançamento do primeiro álbum da banda, o vocalista, compositor e guitarrista Sid Barrett começou a mostrar sinais claros de doença mental, a ponto de muitas vezes congelar no palco, não conseguindo tocar sequer uma nota. E no final de 1967, o vocalista e guitarrista David Gilmour, amigo da banda, foi convidado para ser o segundo guitarrista, com a intenção de reforçar as apresentações ao vivo da banda, mas o estado de Sid piorou até que ele deixou a banda durante as gravações do segundo álbum. Em 68, com a saída de Sid, Roger Waters se tornou o principal letrista, criando os conceitos por trás do auge de sucesso da banda. A Saucerful of Secrets é o segundo álbum de estúdio, lançado em 29 de junho de 68. Enquanto Syd Barrett liderava a composição do álbum de estreia do Pink Floyd, nesse segundo álbum, todos da banda contribuíram com as composições e vocais principais. Nesse álbum, a banda começou a mapear os pulsos obscuros e repetitivos que caracterizariam seus próximos discos. O álbum alcançou o número 9 nas paradas do Reino Unido, com os singles Let There Be More Light... e Remember a Day More é o terceiro álbum de estúdio e a primeira trilha sonora da banda foi lançado em 13 de junho de 69, como trilha do filme de mesmo nome. O filme retrata o vício em heroína na ilha de Ibiza, Espanha e outras referências à cultura jovem europeia na década de 60. O álbum apresenta uma mistura de estilos, baladas folk e acústicas, o hard rock como em The Nile Song e Ibiza Bar. Além das faixas instrumentais como Quicksilver e Main Team, apresentando suas músicas experimentais e abordagem de vanguarda. E esse foi o primeiro álbum produzido pela própria banda. E ainda em 69, a banda lança o quarto álbum, Uma Guma. É um álbum duplo e foi lançado em 7 de novembro de 69. O primeiro disco consiste em gravações ao vivo de shows com parte do setlist da banda na época, enquanto o segundo disco contém composições solo de cada integrante da banda, gravadas no Abbey Road Studios em Londres. E em outubro de 1970, a banda lança o seu quinto álbum de estúdio, *Iron Hard Mother também gravado no Abbey Road Studios. Foi o primeiro álbum da banda a alcançar o número 1 um no Reino Unido. A capa foi criada por hipnoses Foi a primeira capa a não apresentar o nome da banda ou conter qualquer fotografia da banda em qualquer lugar. E essa era uma tendência que continuaria nas capas subsequentes ao longo da década de 70. Hypnosis foi um grupo de design de arte inglês com sede em Londres, que se especializou na criação de capas para álbuns de bandas de rock. Eles foram responsáveis por criar algumas capas de bandas como T-Rex, Black Sabbath, Led Zeppelin, Scorpions, e entre muitos outros. O conceito desse álbum é semelhante ao álbum anterior, Uma Goma, na medida que apresenta a banda completa na primeira metade e se concentra nas composições individuais na segunda metade. A faixa título, Iron Heart Mother, é uma suíte de seis partes sem cortes, composta por todos da banda em parceria com o músico e compositor escocês Ron Gissin, totalizando Quase 24 minutos de duração, ocupando o lado A do álbum. Seguindo a cronologia, em outubro de 71, o Pink Floyd lança o sexto álbum, Metal, com destaque para os singles e Fearless. Sem material para trabalhar e sem nenhuma ideia clara da direção do álbum, a banda desenvolveu uma série de novos experimentos que eventualmente inspiraram a faixa de assinatura do álbum, Echoes, com duração de 23 minutos e ela ocupa o lado B inteiro do álbum. Embora os álbuns posteriores da banda fossem unificados em um tema central, com letras escritas inteiramente por Roger, Metal foi um esforço com contribuições líricas de cada um da banda. E a banda aparentemente passava longos períodos de tempo trabalhando em sons simples, ou um riff de guitarra em particular. Passaram vários dias tentando criar uma música usando uma variedade de objetos domésticos, por exemplo. Algo que seria revisitado em seus próximos álbuns. E aqui temos outra trilha sonora, o Sete álbum da banda, Obscured by Clouds, lançado em 2 de junho de 72, e serviu de trilha sonora para o filme francês Lee, do cineasta suíço Barbet Schroeder. Em Obscured by Clouds, a banda fez uso massivo do violão. Viricamente, as músicas giram em torno do amor, um tema comum no filme em que o álbum foi inspirado. E o único single desse álbum foi a canção Free Fork. As canções são mais curtas em contraste com os outros álbuns da banda, esse álbum foi visto como um paliativo para a banda, que já havia começado a trabalhar em seu próximo álbum, The Dark Side of the Moon, que é o oitavo álbum de estúdio da banda, lançado em 1º de março de 73. Esse álbum destilou a psicodelia selvagem nos seus primeiros anos, quando ainda eram liderados por Sid Barrett. E eles exploram também outras tecnologias nesse álbum, foram usados gravadores multipista, loops de fita e sintetizadores analógicos, incluindo a experimentação com o MS-VCS3 e um synth A. The Dark Side of the Moon explora temas como conflito, ganância, tempo, morte e doença mental. E os singles de destaque desse álbum são as canções Money, Money. Back. e As and Damn. Dark Side of the Moon está entre os discos mais aclamados da história, muitas vezes apresentado nas listas dos maiores álbuns de todos os tempos. E esse disco ajudou a impulsionar o Pink Floyd Internacionalmente, É o álbum de maior sucesso comercial da banda e um dos álbuns mais vendidos em todo o mundo. Em 2012, ele foi selecionado para preservação no Registro Nacional de Gravações nos Estados Unidos, pela Biblioteca Nacional do Congresso, por ser considerado culturalmente, historicamente e esteticamente significativo. Wish You Were Here! é o nono álbum de estúdio da banda, lançado em 12 de setembro de 75. Os temas do álbum incluem as críticas da indústria musical, alienação e uma homenagem ao membro fundador, Sid Barrett. E Sid, coincidentemente, visitou a banda durante a produção desse álbum. E como no álbum anterior, The Dark Side of the Moon, o Pink Floyd usou efeitos de estúdio e sintetizadores. E os cantores convidados incluíram Roy Harper, que gravou os vocais principais no single Have a Seagr E Veneta Fields, que gravou os vocais de apoio em Shine On You Crazy Diamond. Aclamado como um dos maiores álbuns de todos os tempos. E ele alcançou o número 1 nos Estados Unidos e Reino Unido. E é o segundo álbum do Floyd com um tema conceitual. O álbum começa com um longo preâmbulo instrumental e segue para a letra de Shine On You Crazy Diamond, que de certa forma é uma homenagem a Sid Barrett. A canção simboliza os extremos da ausência de sanidade que algumas pessoas vivem, e elas pensam que talvez essa seja a única maneira de poder lidar com a realidade da vida moderna, se desligando completamente. E Uma visita inusitada ocorreu em 5 de junho de 75, quando a banda estava completando a mixagem de Shine On You Crazy Diamond no estúdio, um homem com a cabeça e sobrancelhas raspadas entrou carregando o um saco plástico. Roger. Não reconheceu. Gilmer achou que ele fosse um membro da equipe da EMI. Richard achou que fosse um amigo de Roger. Mason também não reconheceu e ficou impressionado quando Gilmer o identificou. Era Sid Barrett. E Roger teria se derramado em lágrimas ao ver o ex-colega de banda. E essa foi uma das últimas vezes que o viram pessoalmente em vida. Sid Barrett, fundador do Pink Floyd, faleceu em julho de 2006 de um câncer no pâncreas. E o décimo álbum da banda, Animals, lançado em 21 de janeiro de 77, alcançando o segundo lugar no Reino Unido e terceiro lugar nos Estados Unidos. Animals é um álbum de rock progressivo e um álbum conceitual, com foco nas condições sociopolíticas da Grã-Bretanha em meados da década de 70. E foi uma mudança no estilo de seus álbuns anteriores. A capa do álbum mostra um porco inflável flutuando entre as duas chaminés da Battersea Power Station, que é uma central elétrica de carvão desativada, localizada na margem sul do rio Tamiza, em Londres. E eis que chegamos no 11 primeiro álbum da banda, The Wall, lançado em 30 de novembro de 79, uma ópera rock que fala sobre o personagem Pink, uma estrela do rock cansada cujo eventual isolamento autoimposto pela sociedade forma uma parede figurativa. O álbum foi um sucesso comercial, liderando as paradas dos Estados Unidos por 15 semanas e alcançando o número 3 no Reino Unido. Foi eleito um dos maiores álbuns de todos os tempos e um dos melhores trabalhos da banda. O produtor Bobby Usbrand ajudou a refinar o conceito e diminuir as tensões durante a gravação, já que a banda vinha brigando por questões pessoais e financeiras na época. The Wall foi o último álbum a apresentar o Pink Floyd como um quarteto. O tecladista Richard Wright foi demitido por Roger durante a produção desse álbum. Richard não concordava com as atitudes individualistas de Roger, que se julgava líder da banda e o clima entre eles estava bem pesado, de tal forma que Roger disse que se Richard ficasse na banda, ele sairia e gravaria as canções de The Wall como um álbum solo, já que praticamente todas as composições eram dele. E mesmo com todo esse clima ruim na banda, esse álbum gerou os singles Another Break in the Wall, parte 2, Run Like Hell, E o clássico Comfortably Now. O guitarrista Dave gravou uma demo sem letra enquanto trabalhava no seu primeiro álbum solo em 78. E o baixista Roger ouviu essa demo durante as gravações de The Wall, mas estava relutante em usá-la, pois queria assumir a responsabilidade exclusiva de escrever todo o álbum, mas o produtor Bob pediu que ele reconsiderasse, concordando que a demo de Gilmour precisasse sim de alguns ajustes. Posteriormente, Roger escreveu uma outra estrutura de acordos para os versos e acrescentou letras inspiradas em uma experiência que ele mesmo viveu em 77, quando ele passou mal antes de um show com cólicas estomacais muito fortes e precisou ser medicado, tanto que o título inicial da canção era The Doctor. Mas o clima durante as gravações foi bem difícil, pois Roger queria um arranjo e David outro completamente distinto. Por fim, depois de muitas brigas, definiram que a parte principal da canção incluiria elementos orquestrais, enquanto o solo de guitarra final seria de Gilmore. E é claro que podem existir muitas interpretações, mas de certa forma, Comfortably Numb é um poema maravilhoso que retrata a solidão e a necessidade de significados. A falta de comunicação é uma forma de dor, porque para estar vivo, para ser humano, precisamos uns dos outros, não precisamos apenas ser vistos, percebidos, mas precisamos principalmente ser ouvidos. Bom, essa foi a parte histórica desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comente e compartilhe com a sua galera. Ah, e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder a segunda parte desse vídeo, que será a parte musical onde eu isolo cada instrumento e vozes para uma experiência completa dentro desse clássico. Então, vejo vocês na segunda parte desse vídeo. Fiquem bem e até lá!